0: nuevamente en nombre del equipo humano de mindalia.com hoy me acompaña el doctor Javier E. Moreno él es médico cirujano es especialista en terapias alternativas nutrición holística psicoterapia transpersonal entre otras muchas uh, habilidades y otras muchas capacitaciones que están detrás de su currículum él va a estar hablándonos acerca de claves para aplicar la medicina natural holística y antes de empezar con él, antes de entregarle la pantalla, les quiero recordar a quienes nos acompañan que pueden disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, vas a simplemente teclear www.mindalierradio.com. Es ahora sí, para mí un placer darle la bienvenida al doctor Javier E. Moreno. Estamos preparados para escucharle. Bienvenido a Mindalia.
1: Bueno, muchísimas gracias Mirna, para mí es un placer, es un honor estar en esta red tan importante de compartir información en beneficio de todo el mundo para que la salud de cada uno de nosotros que estamos allí y que estamos investigando para recuperar nuestra salud, pues la podamos recuperar por medio de cosas que ayuden a que eh, por medio de la naturaleza la paz interior que lo hace mirar la televisión y que los venía siguiendo hace mucho tiempo cuando estaban en YouTube y ahorita que ya están independientes me parece maravilloso y seguir con esta labor bueno pues soy siempre muy pretencioso <ríe> me gusta eh, dar información completa pero cuando me plantearon qué charla ustedes propone pues yo dije estas claves para hacer un auto tratamiento natural y Quiero que tengan en cuenta que una de las cosas importantes es que lo que pretende esta charla y que quiero que ustedes tengan presentes es que ustedes tomen también el control de su salud. Quiero que tengan en cuenta que eh, nosotros como personas somos los más interesados en nuestra curación y lastimosamente no tenemos a veces la mejor compañía ni los mejores profesionales que nos puedan acompañar en este proceso, ya sea porque tengamos algún... Eh, un problema económico, que no podamos acceder a médicos eh, que tengan la experiencia y que nos puedan ayudar en todo ese proceso de recuperación de la salud. Y entonces, para eso es esta charla, que ustedes tengan clases cómo hacer un autotratamiento y que no dependan únicamente de, de la medicina convencional. Partamos del hecho que el estado de salud de un paciente es igual como cuando se escribe un cuento, ¿sí? Tiene una introducción, que es todo el contexto para entender la situación en donde nos vamos a abocar, tiene un nudo que es la situación crítica y un, y un desenlace. Que obviamente que en términos de salud, el pasado, la introducción, viene siendo la historia clínica, tu historia de vida lo que te llevó a que en el presente llegaras a tener unos síntomas y una enfermedad, por lo cual tú te quieres recuperar y quieres recuperar tu salud, y tiene un desenlace que ese todavía no lo sabemos, porque eso va hacia futuro, donde hay tres posibilidades. Una, que tengas sanación, ojalá que lleguemos a eso totalmente sano. Otra es una mejoría, y otra, un empeoramiento. Pero tenemos un momento de la verdad. Ese momento de la verdad es el aquí y el ahora, donde por medio de la conciencia tenemos que tener en cuenta que nos debemos autoobservar que nos va a ayudar eso a tener eh, una buena perspectiva de la realidad lejana de los paradigmas que tengamos de la niñez, entre otros. Y llegando a lo que estamos hablando, que es la enfermedad o algunos síntomas que aquejen eh, tu vida, eh, tenemos que saber que hay pacientes, y la realidad es que un paciente tiene a veces una, dos, tres enfermedades y estas enfermedades uno no sabe por dónde empezar, pues tenemos que empezar a investigar. Recuerden que estamos eh, en una era maravillosa, la era de la información, donde medios como YouTube, Facebook, eh, Mindalia eh, ofrece información y la información está al alcance de nuestra mano que nos puede ayudar a eso. Y sabemos que la enfermedad, tiene varias manifestaciones en nuestro cuerpo. Tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que hay muchos más cuerpos, el cuerpo transgeneracional, espiritual, pero vamos a enfocarnos en esos tres, que son los que son más fáciles de que ustedes puedan empezar a investigar y descubrir cómo recuperar nuestra salud partiendo de eso. Entonces, partiendo de esto, tenemos que también empezar a... Buscar información y que ya les voy a dar pautas para ustedes saber qué es lo que, qué orden coherente cuando usted tiene muchas enfermedades usted debe tratar para poder revertir el estado perdido de la salud en el que es la meta de esta charla. Como les decía hace un momento, estamos en la era de la información, información que está disponible al alcance de nuestra mano, en un celular, en el computador. Usted puede encontrar información relacionada con sus temas de salud, con su enfermedad. Pero obviamente que necesitamos encontrar fuentes que sean confiables, eh, informaciones médicas eh, basadas en estudios científicos sería lo ideal. Y si no hay estudios científicos, por lo menos... Eh, de un tipo de profesional que no sea alarmista, realmente una de las cosas que más vende en la salud es el miedo y que estemos lejanos de eso, porque también podemos generar una ansiedad que se llama la ansiedad hipocondríaca, cuando nos ponemos a investigar por internet y decir, ¿será que esto lo tengo yo? Uy, esto lo tengo yo, uy, qué tal que yo tenga eso, y empezamos a sufrir, y pues obviamente que eso no nos ayuda, pero con información de personas confiables, y obviamente que eh, tenemos muchas formas de obtenerlo porque lastimosamente nuestros sistemas de salud, donde tenemos atenciones rápidas, o donde se trata de economizar al sistema para que el sistema no tenga que gastar mucho dinero, o donde nuestros médicos se enfocan en los síntomas y no en las causas, y donde no individualizamos a los pacientes buscando que el paciente se trate con sus particularidades, sino que estamos tratando es enfermedades. Cuando manejamos enfermedades y no pacientes, cometemos el error que comete la medicina convencional y obtenemos los resultados negativos en enfermedades como las enfermedades autoinmunes, neoplásicas como el cáncer, degenerativas como el Alzheimer, el, el Parkinson. Pero si nosotros empezamos a ver cada paciente con toda su historia clínica y sus particularidades, podemos llegar a tener éxito terapéutico lastimosamente nuestros sistemas de salud que buscan economía y que esté disponible para todo el mundo hacen que el médico general, el médico que debería ser el médico integrador se convierta en un médico intermediario de los especialistas pero lastimosamente los especialistas no tienen una comunicación directa a menos de que haya un, un, un caso muy complicado donde sí se hacen estos foros médicos donde pues, se puede llegar a integrar conocimientos y también lo que muchos han escuchado y que a mí personalmente no me gusta hablar de esto, pero pues muchos creen en eso. Yo voy a contar los famosos complots, donde la gente dice que hay complots informativos, que a mucha parte de las industrias no les conviene que la gente se sane, sino que controle su enfermedad porque es más rentable para esas industrias controlar la enfermedad que llegarla a curar o inclusive en, que oculten información que pueda ayudar a sanar. Para mí, dentro de mi experiencia, y que lo puedo hablar acá en Mindalia, es el CDS, que lo que muchos lo conocen y que, y que en los medios de comunicación se satanizó, pero pues, e incluso yo hablaba en YouTube, en mi canal de YouTube, que ya tengo dos millones de suscriptores, resulta que me prohibieron subir videos de, que donde hable del dióxido de cloro, así hable de cosas que no sean riesgosas y entonces ahí es que nos damos cuenta que, 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 que si hay algo de, de, de limitación en la información pero entonces si creemos en eso, ese es un obstáculo y que por esa razón es que debemos empezar a tomar el control de nuestra salud porque a muchos, no sé, les, no les conviene que nos sanemos y uno de los problemas que hablaba al inicio es el bajo ingreso latinoamericano y en Europa también hay bajo ingreso donde los, las estadísticas de pobreza en nuestros países latinoamericanos son el 60% de la población tienen un bajo ingreso, menos de 5 dólares el día, es una cosa triste y que hace que estos pacientes no se puedan beneficiar de un tratamiento natural porque no tienen acceso a médicos que podamos ofrecerle otras alternativas beneficiosas. Otro de los problemas es cuando el paciente es muy estudioso pero tiene tanta información pero no tiene un orden lógico y coherente donde el paciente sepa por dónde vamos a empezar para recuperar nuestra salud. Y obviamente que el paciente puede tener muchos conocimientos pero no puede armar ese rompecabezas para integrarlo. Pues esa es la meta de esta charla que les demos esas pautas, estos consejos para que ustedes puedan hacer un autotratamiento exitoso. Es importante que conozcamos porque de lo contrario, si sin conocer, no eh, empezamos a hacer un tratamiento, eso es irresponsable. Yo les recomiendo a mis pacientes y de esos dos millones de suscriptores, pues yo me dedico a la consulta médica y me encanta la consulta médica virtual todavía, que los pacientes, en la medida en la que pasa el tiempo, son cada vez más instruidos, les gusta investigar y esos pacientes eh, me recuerdan mucho una, una, una película que se llamaba Milagro para Lorenzo donde en esa película los papás de, 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 de Lorenzo en un, en, no eran médicos y en esa época donde les tocaba ir a las universidades de, donde dieran medicina, investigar en los libros, ellos empezaron a investigar la enfermedad de su hijo y tuvieron más avances que la medicina convencional y sacaron un aceite que todavía se sigue utilizando para controlar esta enfermedad. Eh, que afecta a muchas personas y así ocurre con muchos pacientes que ya están cansados de no tener los resultados que necesitan. Los seguimientos y para saber si vamos por un buen camino son los exámenes de laboratorio, las pruebas que no son difíciles de interpretar. Eh, en mis redes sociales les comparto a mis pacientes exámenes con los cuales cada paciente pueda chequear cómo vamos y como cuando inicia un tratamiento natural, tener unos puntos de referencia para saber si las acciones que estamos haciendo van por buen camino. Obviamente que una de las mejores formas de saber que vamos por buen camino es que yo me sienta bien, es que empiece a tener más energía y eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces ya tenemos este contexto del por qué es importante que nosotros conozcamos y tengamos esa posibilidad de tomar la salud por nuestras manos. Segunda cosa, ¿qué herramientas son las que vamos a necesitar para que ustedes puedan recuperar su salud? Una de las herramientas importantes y que a mí me gusta mucho son todos esos procedimientos naturistas que podemos encontrar fácilmente en internet. Les voy a nombrar algunos. El enema de café, eh, por ejemplo, las limpiezas de hígado de Andreas Moritz es una de las opciones, la tierra de diatomeas, la geoterapia donde se utilizan diferentes tipos de mm, arcillas, para hacer tratamientos en nuestro cuerpo. Miren, tenemos herramientas que son económicas. Primero, me gustan mucho las plantas medicinales, específicamente en Latinoamérica, donde las plantas medicinales son tan económicas, donde les puedo decir de que el tratamiento de un paciente, por lo menos de 15 días, puede ser 2 dólares eh, en promedio, que puede ser asequible para cada uno. Y empezamos a integrar saberes. A mis pacientes europeos donde eh, es al contrario, porque imagínense que en Europa comprar plantas medicinales puede ser más costoso que comprar medicamentos. Hay opciones como, por ejemplo, la homotoxicología que se le denomina técnicamente homeopatía pluralista. Por ejemplo, en Europa podríamos hablar de laboratorio gel que tiene medicamentos que tienen un trofismo como un... un, un un blanco específico, un órgano, unos tejidos que van a estimular los mecanismos de eliminación y que todos esos componentes tienen efectos sinérgicos y son de venta libre, una, una gran facilidad, no son costosos. También está REC, Quebec, GUNA, eh, DHU, son laboratorios donde se pueden conseguir este tipo de productos y que pues en este transcurso de más o menos unos 5 a 7 años, eh, en mis redes sociales hemos venido cultivando, enseñándole a cada una de las personas a cómo recuperar su salud, donde esas herramientas que les digo son accesibles para todo el mundo, no requieren fórmula médica y no tienen un, el mayor riesgo para que ustedes no pongan en riesgo su salud, pero es importante que conozcamos y entendamos el hecho de que yo por medio de la conciencia entienda qué es lo que ocurre en mi cuerpo y le dé las herramientas que desde el conocimiento le pueden servir y yo entienda eso, eso tiene efecto terapéutico, también le llaman efecto placebo, aumenta las posibilidades que nos curamos y el efecto placeo es un efecto que tiene un gran beneficio, no tiene efectos secundarios, así que el entendimiento hace parte del efecto placeo. También tenemos la medicina funcional, Ustedes saben que la medicina funcional cada vez ha venido teniendo eh, una participación más grande. y muchos más estudios científicos donde hablan de los medicamentos funcionales, donde tenemos las algas marinas, donde tenemos el magnesio, la vitamina D3, eh, los minerales, los adaptógenos, los probióticos, las enzimas digestivas, que inclusive los estudios han venido diciendo que son tan eficaces que inclusive en medicina convencional se están utilizando. ¿Qué ventaja tiene? Que son asequibles, que son de venta libre y que ustedes también lo pueden utilizar como otra de las herramientas. Ya vamos tres herramientas. Pasamos a los jugos verdes o batidos. Los batidos de verduras y de frutas en mi canal de YouTube también doy muchas recetas que hay unos que sirven para hígado otros para riñones otros para sacar toxinas del colon otros para sistema linfático es una herramienta muy útil porque nos va a dar la materia prima para que su cuerpo empiece a reaccionar y eh, ahorita les voy a explicar cómo poder organizar un tratamiento médico personalizado para cada caso. Así podemos tener resultados. Igualmente conocemos las propiedades médicas de los alimentos y podemos empezar a incrementar los alimentos que estén relacionados con mi patología. Miren que estamos hablando de un tipo de herramientas que sean accesibles para todos y que no tengamos ninguna limitación. Otra cosa importante y que les explico a mis pacientes, cuando vamos a interpretar esa línea de vida, esa historia desde tu niñez, de qué enfermedades sufriste en la niñez y que en el paso de los años venían otras nuevas enfermedades, nos puede hablar del orden de aparición de los síntomas en cada uno de tus sistemas. Donde a mí me encanta mucho la teoría de los cinco elementos, se la recomiendo, obviamente que eh, eso lo consiguen en internet, muchos hablan de la teoría de los cinco elementos de la medicina tradicional china, nos puede hacer entender cómo podemos encasillar en cinco grupos todos los síntomas que un paciente tiene y empezar a entender el terreno que tenemos que tratar, ya sea un terreno muy hepático, que en medicina china se llama de hígado, o un terreno muy de agua, que vendría siendo riñón, eh, un terreno de pulmón, que se vendría siendo el metal. Todo eso está bien explicado para que podamos Darle un orden lógico y coherente que ahorita con esta introducción vamos a empezar a explicarle las claves que pueden ayudarles a que ustedes tengan éxito. Hablamos del cuerpo físico, ya lo hablamos. Hablamos del cuerpo emocional. ¿Qué herramientas podemos tener para el cuerpo emocional? Amo y me han dado muy buenos resultados las terapias de donde ayudamos a que el paciente se conozca a sí mismo y conociéndose a sí mismo empiece a trabajar en fortalecer las cualidades que le hacen falta. Esta herramienta es el enneagrama de la personalidad. Y ustedes pueden encontrar muchos autores, videos en YouTube en cantidades sobre el enneagrama de la personalidad, donde hay nueve tipos de personalidades y cada personalidad tiene su luz y su sombra. Donde identificándonos en un tipo de personalidad, podemos todos los días evaluarnos si estamos comportándonos en la versión sana de esa personalidad o no. Y de esa manera podemos llegar a. Cuando trabajamos en las cualidades que nos hacen falta, tenemos serenidad y calma. Y recuerden que todos los procesos de autocuración de su cuerpo dependen de un sistema parasimpático que funcione óptimamente. Y aquí es donde es importantísimo que nosotros utilicemos el eneagrama como esa herramienta de autoobservación que nos va a ayudar a poder superarnos a nosotros mismos, a superar el ego, nos puede ayudar muchísimo y es un trabajo diario que nos puede ayudar a mejorar toda nuestra vida. Hablamos del cuerpo físico, ya del emocional, ahora del mental. ¿Cómo podemos nosotros tener herramientas para manejar el cuerpo mental? Hay dos cosas. Una de las cosas es la meditación, que por medio de la autoobservación nos puede ayudar muchísimo. Pero a mí me gusta mucho un concepto que yo le denomino el propósito en tu vida una persona, los seres humanos estamos diseñados no para tener vidas ordinarias nacer, crecer, reproducirse, morirse como los animalitos, estamos diseñados para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestras expectativas y cuando nosotros trabajamos en cumplir nuestras metas, nuestros sueños y nuestras expectativas y se convierte estas metas, sueños y expectativas en ese motor que se encarga de motivarnos y de hacer de que sigamos una dieta, un régimen de nutricional, un régimen de medicamentos, pues podemos hacer que esa motivación nos sirva para que nosotros podamos recuperar nuestra salud. Yo le explico a los pacientes escribir una meta o un sueño que cuando usted lo cumple usted se sienta realizado y que usted lo escriba y que todos los días lo lea al acostarse y levantarse, es como si hiciéramos una reprogramación mental que va a ayudar a que usted tenga algo grande en lo cual todas sus acciones, todos sus pensamientos, todo lo que usted diga, sienta y haga, sean coherentes a eso que repite todos los días al acostarse y levantarse cuando el inconsciente está activo y cuando eh, eh, podemos empezar a ayudar a que nuestro cuerpo tenga la motivación para que me quiero curar un paciente sin deseos, sin sueños sin propósito, es como un barco que cualquier viento es bueno y el, y el viento te puede llevar a lugares buenos como también te puede llevar a lugares malos donde estamos partiendo de que en la actualidad ya hay una enfermedad entonces tenemos esas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo, que con la meditación es una de las formas de autoobservarnos y tener mucho más caso, bueno Pasamos al tercer punto, ya sabemos las herramientas, ya sabemos el por qué es importante tomar el control de nuestra salud. El tercer punto es, ¿qué partes debe tener un tratamiento natural? Un tratamiento natural debe tratar los síntomas que el paciente tiene actualmente, dolores de cabeza, náuseas, vértigos, eh, eh, esto es necesario, no podemos decirle a un paciente que se aguante porque estamos tratándole las causas y al mismo tiempo tratarle ahí sí las causas donde las causas las podemos investigar por medio de esa línea del tiempo, toda esa historia de cómo fue que fue apareciendo todos los problemas de salud en su vida. Donde hay unos síndromes básicos, que todos estos están en, 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 en YouTube, bueno eh, y ustedes pueden investigar más, que es eh, la resistencia a la insulina, la inflamación crónica, la permeabilidad de mucosas, eh, eh, la malabsorción intestinal, la disbiosis, la toxicidad crónica y los problemas emocionales. Teniendo estas, que podríamos decir que todas las enfermedades que existen, autoinmunes, neoplásicas, degenerativas y genéticas, podemos englobar que hay parte de estos síndromes pero cuando usted identifica, uy, yo tengo inflamación crónica porque me hice una proteína C-reactiva y me salió elevada, o yo tengo un síndrome de malabsorción intestinal porque tengo deficiencias nutricionales, a pesar de que me alimento de los alimentos que tienen esos nutrientes, pues podemos empezar a entender muchas cosas. Entonces, ubicando estos, estos síndromes y viendo videos al respecto de disbiosis y todo, podemos encontrar un paso a paso de cómo solucionar esas causas que son fundamentales. Y ya teniendo en cuenta las herramientas que les di, que casi todas no se contradicen unas con otras y pueden generar un efecto sinérgico mezclándolas al tiempo, podemos empezar ya un tratamiento. Entonces, hagamos de cuenta que ustedes ya hicieron ese proceso. Ya, ya tienen una lista de todas las cosas, de los posibles síndromes, de los posibles medicamentos y productos naturales que podemos utilizar para nuestra enfermedad con los síndromes que ya les nombré. Pues tenemos que pasar al cuarto paso organizar un tratamiento médico. Pero entonces hay una herramienta que utilizamos en medicina funcional que se llama la línea del tiempo. Hagan de cuenta que la línea del tiempo viene siendo como un resumen de lo que ocurrió en su vida desde el punto de vista emocional, desde las enfermedades que usted ha sufrido y esto puede generar que usted tenga un orden, bueno, los antecedentes familiares vendrían siendo las tendencias que sufrieron sus seres queridos y si usted los puede utilizar para ver qué ocurriría si usted no se maneja nada y todas las todas las enfermedades que han aparecido desde la niñez nos pueden guiar sobre qué sistemas tenemos que hacer énfasis por ejemplo en las infecciones eh, los problemas de alergias tienen que ver con las mucosas y en este esquema de los cinco elementos enfermedades genitourinarias y congénitas podrían ser eh, tendríamos que trabajar con desintoxicar riñón ya donde eh, bueno, eh, problemas del hígado, tienen que ver con el hígado, obviamente, con los ojos, con la tendencia a rigideces musculares. Si eso lo tuvimos en la niñez, tenemos que empezar, hepatitis, obviamente, intoxicaciones, recibir medicamentos que sean hepatotóxicos. En el caso del de corazón, eh, podríamos decir problemas de circulación en la niñez, problemas de mala absorción, también tienen que ver con la circulación, problemas... De la tierra, desde la medicina china, tiene que ver con sistema linfático, páncreas, sistema endocrino. Y del metal serían los problemas de pulmón, del colon, la disbiosis, los problemas de la piel. Entonces, si nosotros sabemos de que yo cuando niño sufrí, por ejemplo, de amigdalitis a repetición, las amigdalas, que son? Número uno, tenemos un problema de mucosas, tenemos un problema de sistema linfático. Y ya sabemos de que si esas fueron las primeras enfermedades que me dio, en mi enfoque terapéutico tengo que trabajar primero con el sistema linfático. Cuando hablamos del pasado y de la historia clínica del paciente, ahí es cuando tiene una gran cabida la homotoxicología o homeopatía complejista, donde hay medicamentos que tienen un trofismo solo sobre el sistema linfático. Ese podría ser uno de los medicamentos que un paciente debe recibir eh, dentro de ese abordaje terapéutico. Si después el paciente tendía a sufrir de problemas por ejemplo, pulmonares, ya podemos hablar del metal y hay muchos medicamentos drenadores de pulmón y de colon que podrían ser alternativos. Y miren que estamos haciendo un tratamiento, no, como un bademé que le dice, hay que drenar esto, 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 siempre, no. Estamos haciendo un tratamiento muy personalizado. Ya cuando nosotros eh, investigamos muy bien esa línea del tiempo, tengo videos donde hablamos sobre la línea del tiempo como herramienta para recuperar la salud, ya pasamos al presente que son los síntomas actuales ya dijimos que la homotoxicología que nos habla de terrenos y nos ayuda a drenar tendencias de nuestro cuerpo sabemos que los síntomas del presente cuáles son las herramientas que podemos utilizar para los síntomas que usted tiene para el presente las plantas medicinales los jugos verdes o batidos eh, soporte nutricional que vaya enfocado a para cada uno de los, las enfermedades que ustedes tengan eh, los soportes eh, funcionales, medicamentos como los adaptógenos, magnesio nos puede ayudar con los síntomas y miren que no estamos des, digámoslo descuidando los síntomas actuales del paciente por tratar las causas, sino que estamos tratándolo todo integralmente entonces ya tenemos una lista grandota donde decimos, bueno, tenemos pasado presente y nos faltan dos cosas en la parte emocional bueno, tenemos que empezar a autoobservarnos y la parte mental el propósito de vida deben tenerlo ya escrito. Ahora sí pasamos al quinto paso, que es ejecutar. Ya tenemos una cantidad de posibles diagnósticos sindromáticos, de posibles orden coherente de, de que nos enfermamos. Ahora pasemos a ejecutar el quinto paso, donde les voy a poner como prioridad el propósito en la vida. El propósito en la vida que les decía que es la meta, el sueño que usted quiere lograr. Yo quiero que se me convierta en un programa mental positivo, donde todos los días lo lea yo al acostarme y al levantarme y me imagine cómo me sentiría yo cuando cumple ese propósito. Eso me va a generar placer y va a liberar dopamina. Nuestro cuerpo ama el placer y la dopamina. Y esto va a generar en los pacientes eh, que el paciente tenga motivaciones para seguir el tratamiento a cabalidad. Esto va a generar motivaciones para que todos mis actos, conscientes e inconscientes, y cuando hablo de lo inconsciente, hablo que mis actos sean coherentes a ese propósito. Y ahí nosotros tenemos la motivación más grande. Por esa razón, si un paciente no tiene el propósito en la vida, ocurre que el paciente dice, le cuento, doctor, que cuando yo empecé esta dieta, al comienzo pude, pero después no aguantaba porque me daban muchos deseos de consumir ese pastelito, ese dulce que siempre me ha encantado, pero cuando yo tengo algo que me mueve mucho más que un placer momentáneo y que todos los días me permito disfrutarlo, ese placer que vivo todos los días puede ser lo que nos va a ayudar a que no caigamos en las tentaciones que pueden arruinar las cosas que me llevan esa coherencia. Entonces, ese propósito en realidad lo pongo de primero, porque si bien he tenido pacientes con enfermedades, entre comillas, incurables, pacientes que les han dicho, no hay nada que hacer, váyase para su casa, a compartir con su familia pues resulta que estos pacientes han podido llegar a curarse, pero no depende de mí, yo no tengo nada que ver allí, depende del paciente que tiene una motivación del para qué se quiere curar o tiene un propósito de vida muy claro, una razón por la cual muchos pacientes me dicen, en especial con cáncer, no doctor, yo no me puedo morir, yo tengo una niña pequeña, yo quiero compartir con ella, yo yo me falta mucho por hacer y ese falta mucho por hacer es el famoso propósito en la vida y quiero hacer énfasis porque cuando pensamos en medicina pensamos eso en medicamentos, alimentos, inclusive jugos verdes, pero lo emocional creemos que eso eso como que es es de psicología, eso no es de medicina, pero no tiene totalmente es clave para poder tener los mejores resultados. Obviamente que hay un orden lógico y coherente eh, donde tenemos que suspender, o sea, hay un el orden coherente se llama el programa de las 5 R's donde tenemos que remover todo lo que nos hace daño para nuestra enfermedad repoblar con probióticos, eh, reparar con productos o suplementos funcionales, eh, reemplazar cosas que mi cuerpo no pueda producir, como enzimas digestivas o problemas de disminución del ácido gásico del estómago. Y quinto, actividades que esto que conviertan todas estas cosas en una forma de vida para que no vuelva a la enfermedad. Es como el, ese orden coherente que nos puede ayudar el programa de las cinco R que ustedes pueden investigar pueden poner en internet eh, programa las 5R, doctor Javier Moreno, y explicamos cada uno de estos pasos para que ustedes puedan encontrar el tratamiento coherente y con un orden lógico que nos lleve a la salud. De esta manera podemos tener resultados. Ya teniendo eh, esto, podemos empezar a ver... Eh, desde ese orden lógico y coherente del programa de las 5Rs, con qué medicamentos podemos comenzar eh, empezar a poner un horario para poner nuestros jugos verdes y el proceso emocional evaluarlo todos los días cuando, cuando no, antes de acostarnos empezar a decir bueno, mi personalidad por ejemplo es una personalidad tipo 7 hoy cómo me comporté en los actos que tuve, en los conflictos en los problemas que tuve, hoy fui un en el tipo 7 sano, perfecto ¿Hoy, hoy fui un en el tipo 7 insano pues tengo que seguir trabajando en la disciplina, en la tolerancia y en lo que tenga que trabajar en mi tipo de personalidad. Y miren que estamos hablando de cosas sencillas, cosas que cada uno de ustedes pueden hacer. Y pasamos a la, al sexto y último punto, el pronóstico. El pronóstico es fundamental, porque nosotros, si bien los síntomas nos pueden decir que vamos por buen camino, a mí me gusta mucho que el paciente tenga pruebas objetivas, en la mayoría de países de habla hispana, excepto Estados Unidos, en algunos estados, se pueden hacer exámenes de laboratorio y que son asequibles económicamente, donde podemos tener un punto de referencia cuando iniciamos el tratamiento y podemos ir cada dos meses haciendo chequeo para ver cómo nuestros exámenes van disminuyendo. Esto, todo esto que les he hablado, es importante que ustedes los conozcan y cuando ustedes vayan donde su médico, ustedes le sugieran, doctor, mire que leí esto, esto. Yo amo esos pacientes que, que me dicen, doctor, que conocen mucho de salud. Inclusive hay pacientes que saben más que yo. Les soy sincero. Y todos los días me permito aprender y, y deben conseguirse ustedes médicos con los que puedan hablar, con los que ustedes le puedan pedir consejo y donde uh, ellos se permitan en, en, escuchar y que no salgan con cosas feas, como por ejemplo, ¿quién sabe más? ¿Usted o yo? que esa es una cosa que escuchamos en la consulta donde el médico está ya en un pedestal y el paciente está acá indefenso. No, estamos de par a par dos seres humanos que buscan yo prestarle un servicio y usted busca mejorarse. Es un gana-gana como todo en la vida. Entonces los exámenes nos sirven para eso y el acompañamiento de un médico que tenga esa parte humana es, yo les puedo decir que nos puede ayudar. Y si usted no tiene la posibilidad, hay que estudiar. Estamos en la era de la información donde todas las herramientas están allí. Usted las puede poner en práctica y, bueno, eh, redes como Mindalia nos pueden ofrecer todas esas posibilidades. Entonces, eh, quisiera ver, yo creo que Mirna, eh, eso es lo que quería comentarles. Cuéntame, eh, ¿hay algún tipo de preguntas donde podamos poner ejemplos y que eh, ustedes les interese eh, evaluar eh, para poderles ayudar en un autotratamiento si ustedes no tienen la facilidad de un médico eh, que tenga con, eh, conocimientos holísticos.
0: Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros conocimientos tan valiosos. Sí estamos muy bien acompañados, sí tenemos preguntas por allí bastante interesantes. Uh, por allí escuché en alguna oportunidad que la idea es dejar de ser pacientes, ¿correcto? Ya no vamos a dejar de ser pacientes para ser activos, act actores eh, ejecutivos de nuestra recuperación Y yo creo que con, con información como la que usted nos ha dado definitivamente podemos empezar a encaminarnos A ver, bueno, ¿por dónde empiezo? Tengo esta situación, estoy lista para sanar, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver con las preguntas que tenemos por aquí. Uh, María Guadalupe nos ha preguntado desde México por medio de YouTube. ¿Para tratar el riñón, la ozonoterapia es buena opción? Muchas gracias por su colaboración.
1: Aquí le contesto de la siguiente manera. Yo he estudiado muchas, muchas ramas de la medicina alternativa y quiero que tengan en cuenta que al ser humano le encanta, le fascina las panaceas. Algo que cure todo. La ozonoterapia es maravillosa, es muy buena y la puedes utilizar para tu caso, pero tu cuerpo no, no tiene una deficiencia de ozono o tiene un exceso de radicales libres que solo con el ozono te vas a curar. Es una herramienta y yo quiero que tengas en cuenta que si esa herramienta de la ozonoterapia, tú la adicionas con lo que te recomendamos como por ejemplo el manejo emocional. Eh, la, la reprogramación mental, una alimentación que sea coherente con tu patología renal, eh, al mismo tiempo unos jugos verdes que vayan a favor de tu patología renal, una desintoxicación con productos que no te van a generar efectos secundarios. Esa ozonoterapia puede ser la gota que derrama la copa para que te sales. Pero decirte yo que si sí si te sirve la ozonoterapia o no, yo pienso que... que yo pienso que el ser humano, si no se lo trata desde la parte mental, física y emocional, no vamos a tener resultados curativos. Y la ozonoterapia, con toda seguridad, le hace falta la parte emocional y mental. Actúa sobre la parte física, es maravillosa, síguela utilizando, sí te sirve, pero tenemos que integrar todo, porque recuerda, la salud tiene dimensiones cuerpo físico, mental y emocional. Estás tratando solo el cuerpo físico. ¿Quieres aumentar las posibilidades de sanarte? Hay que aumentar las otras dos.
0: Fantástico, muchas gracias por esa respuesta, súper interesante. Ivano nos, nos pone un comentario que es bastante interesante. Él dice, para curarse hay que ayunar. Luego pregunta, ¿qué tipo de ayuno es recomendable? Desde su perspectiva, ¿cuál sería un ayuno? O cada persona tiene que ubicar cuál es el ayuno que le es conveniente.
1: En mis charlas que están en YouTube sobre los ayunos, hay una, una, una cosa que es importante que quiero que lo tengan presente. Los ayunos son maravillosos para casi todo tipo de enfermedades, pero no hay que utilizarlo en todo tipo de enfermedades sin que tengamos ya restablecidas las deficiencias nutricionales. Un caso muy típico de muchos pacientes con enfermedades crónicas es que, doctor, me puse a hacer un ayuno y resulta que después de eso se me empeoraron todos los síntomas, quedé con más debilidad. ¿Y cuál es la explicación de eso y por qué? Siempre les hablo a mis pacientes que para hacer un ayuno, una dieta cetogénica tenemos que tener una fase cero, una fase de empezar a prepararnos para hacer estos procesos y que funcionen muy bien. Si yo tengo una deficiencia nutricional y me pongo a hacer un ayuno, ¿qué hago? Empeoro la deficiencia nutricional. Pero si usted ya hizo la fase cero donde repuso todo lo que le pueda hacer falta, donde usted tiene eh, una buena alimentación por lo menos un mes y unos buenos mecanismos de absorción, por ejemplo, con un test de Hildenberg que sirve para acidificar más el cuerpo o, por ejemplo, unas enzimas digestivas, con toda seguridad el ayuno puede ser maravilloso. Cada enfermedad tiene eh, una, eh, un abordaje diferente con ayunos. Yo, en general, les puedo recomendar que los ayunos intermitentes de 16 horas pueden ser el inicio en cada uno de los pacientes. No comenzar, yo tengo pacientes que primera vez que hicieron ayuno, hicieron un ayuno de 36 horas, se sintieron súper bien y empiezan a recomendar en redes sociales, no, este ayuno me ayudó mucho, pero lo que te beneficia a ti no puede beneficiar a otro. Cada paciente es diferente y cuando manejamos la individualidad de cada paciente podemos tener mucho más éxito terapéutico.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con Vero. Ella está en Canadá. Pregunta, ¿qué hacer para dejar de ser dependiente emocional de la comida?
1: Bueno, una pregunta eh, que hay, hay, varias, hay varias cosas que tenemos que ver con un paciente que es dependiente emocional en la comida. Una de ellas es que... Eh, Ahí, ahí, ahí yo, yo, yo creo que sería bueno que el paciente evaluara el enneagrama, por eso me gusta, porque es que cada personalidad se forma según las vivencias de la niñez entre 4 y 9 años. Les voy a dar un ejemplo de esa pregunta. Hay personas como la personalidad tipo 2, que es muy apegada, que es una personalidad donde... Eh, el afecto para ella es lo mejor que puede pasar y el no tener el afecto es lo peor que le puede pasar en la personalidad tipo 2 eh, es la persona que cuando siente falta de afecto es una persona que tiende a buscar el placer como una forma de sentir afecto entonces es la persona que come dulces cuando se siente no querido, por eso hay muchas teorías donde dicen de que el deseo de dulces es en las personas que les hace falta afecto yo diría que no las personas tipo 2 son las que tienden a buscar cuando les hace falta afecto eso. O por ejemplo, la personalidad tipo 9, que es la persona que tiende a callarse todas las cosas y que cuando tiene estrés o preocupación le da por comer y comer. Porque era el niño que en la niñez, cuando iba a llorar, ¿qué hacían los papás? Uy, no, denle comida para que se calme. Y entonces se generan circuitos nerviosos. Cada vez que yo estoy ansioso o estresado, quiero comer. ¿Cómo puedes romper... Esos, ese tipo de vínculos, tenemos que trabajar en fortalecer las cualidades faltantes de cada tipo de personalidad. Podría hablar de la misma manera con todo el resto de personalidades, pero ahí es donde les digo a los pacientes que en medicina y el ser humano no hay fórmulas que les sirva a todo el mundo. Yo podría decirles que, eh, por ejemplo, eh, hay, hay nueve formas de manejar todo y eso es el enneagrama. En la personalidad tipo 7, por ejemplo, cuando hay dolor y sufrimiento, la mejor forma de evadir el dolor y el sufrimiento es el placer. Entonces me busco alimentos que me, que me generen placer. Pero si nos damos cuenta, lo importante no tanto es el comer como compulsión, sino es qué motiva a que el paciente consuma los alimentos compulsivamente. Eh, y si nosotros tratamos en fortalecer, por ejemplo, en el dos, que es el apegado sentimentalmente, empezamos a trabajar en el desapego, en, en, en trabajar un poco más su independencia, con toda seguridad el paciente no va a tener que acceder a los atracones de querer comer y comer y comer cuando se sienta no querido, ¿qué tal si se quiere primero a sí mismo y no tiene que andar buscando externamente el amor de los demás?,
0: muy interesante. Muchas gracias por esa respuesta, doctor. Ruth Rivero nos pregunta, ¿cuál sería el protocolo para normalizar la tensión arterial, en este caso de hipertensión?
1: Bueno, mmm, cuando hablamos de enfermedades, acuérdense lo que les dije. No es importante hablar de enfermedades, sino de pacientes. La hipertensión, puedo tener 10 pacientes con hipertensión aquí al frente y probablemente cada paciente... Tiene unas causas diferentes, que es lo que les invitaba con esta charla de cómo hacer autotratamientos. Hay que evaluar las causas de, de, de cada paciente, hay que evaluar la, de, la parte emocional de cada paciente y con toda seguridad cada paciente es diferente. Por lo menos en mi canal de YouTube tengo videos que llaman ¿Cómo curar la hipertensión? Donde hablamos de ese esquema de las 5Rs donde cada paciente va a identificar ¿Cuáles son las posibles causas que llevaron a su hipertensión? Y ahí bueno, van a empezar a manejarlas. Las nombramos cada una de ellas y el paciente puede identificarlas. Esta es una forma de buscar tratar al paciente y no a su enfermedad. Porque si bien hay pacientes que, donde la mayoría de pacientes la hipertensión es una enfermedad sintomática, ¿sí?, pero el origen de un paciente puede ser una resistencia a la insulina. El origen de otro paciente puede ser un daño eh, endotelial que puede deberse a deficiencia de homociste, o sea, a elevación de la homocisteína por deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12. Entonces hay que personalizar, pero para eso yo hago mis videos en YouTube donde hablamos de cada enfermedad para que cada uno de los pacientes puedan conocer. Donde... Es la única forma de llegar a la curación es individualizar el caso del paciente y cambiar el paradigma de tratar enfermedades por tratar pacientes con todas sus individualidades. Pero sí, hay muchas cosas. Le recomiendo que pues, amplíe más en ese video porque es algo amplio y pues hay que personalizar para poder dar recomendaciones ideales.
0: Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Llegamos al final de este espacio Fíjate que rápido se, se pasa el tiempo. Um, ¿Con qué te quieres despedir el día de hoy de nuestra comunidad? ¿Cuáles serían tus comentarios finales?
1: Sabes, para mí, una de las cosas que yo he descubierto, los médicos, llegamos muchas veces a tener crisis, más que todos los que manejamos medicina alternativa, donde... Uno dice, ¿será que yo le ayudo a mis pacientes con lo que yo le manejo con medicina natural y con todo esto? Y resulta que estos pacientes que tienen estos problemas de salud y que lo recuperaron, porque hay muchos pacientes que se curan, le dijeron váyase a su casa a morir porque no hay nada más que hacer y se curan. Yo me puse a evaluar qué hizo que ese paciente se curara. No fue ningún medicamento, no fue ninguna terapia de acupuntura o sonoterapia lo que hizo que ese paciente se sanara fue que el paciente tuviese un propósito de vida. Donde yo podía pensar que cuando un paciente no tiene la claridad del para qué se quiere curar, el cuerpo se inventa mecanismos biológicos, llamemos la enfermedad, para que el propósito de su vida sea curarse. Pero si el paciente se cura y sigue sin descubrirlo, vamos a seguir en un círculo vicioso donde el paciente va a seguir enfermándose. Y por eso yo les quiero dejar esto. La herramienta más importante para sanarnos está en la reprogramación mental, tener programas mentales positivos que incentiven a que mi cuerpo se sane y que yo sea coherente lo que piensa, con lo que diga, con lo que sienta, con lo que haga. Eso es la herramienta más valiosa para hacer un tratamiento exitoso. Esa es la clave. Yo podría decir que esa es la clave principal para cualquier proceso de sanación. Si nosotros lo tenemos, lo repetimos todos los días al acostarte y levantarte, se convierte en un programa mental que nos puede ayudar para ello muchísimas gracias, espero que les haya servido y pues eh, si necesitan información de mí, pueden encontrarla en mis redes sociales, todas mis redes sociales se llaman como yo Doctor Javier Eduardo Moreno Ramos ¿Listo?
0: Muchas gracias nuevamente bueno, por compartir con gracias. nosotros tu tiempo y tus conocimientos ha sido muy valioso este espacio y a quienes nos han estado acompañando por supuesto recordar que pueden escuchar este mismo contenido en Mindale Radio, www.mindaleradio.com y recordarles que cada vez que ustedes interactúan con nosotros en las diferentes plataformas y redes sociales nos ayudan a llegar a muchas más personas en el planeta. Les mando un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindale en directo.